0: Capítulo 17. ¿Quién eres para que el otro sea? No importa cuán angosta sea la puerta, ni cuán plagada de castigos la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. William Ernest Henley. Muchas de nuestras angustias provienen de las relaciones con los demás, con nuestros padres, familiares, compañeros de trabajo y, como no, de las relaciones de pareja, a las cuales les dedicaremos su propio espacio. Es, en buena medida, nuestra incapacidad para comprender al otro, sus motivaciones y perspectivas, lo que termina poniéndonos en situaciones de conflicto y dolor. Una de las cosas que hacemos peor es interpretar lo que esperan de nosotros, lo que piensan de nuestro andar y la posición que nos dan en su vida. Todos somos diferentes. Por mucho que los gobiernos hagan intentos por igualar, nos las arreglamos para seguir siéndolo, aunque los ideólogos lo pretendan, es imposible que descosan el diseño universal. La diversidad es hermosa, y si no somos iguales, lo más sensato es que nuestros resultados y visiones de la vida tampoco lo sean. Somos metafísicamente distintos. Sumando miradas es posible formar un solo horizonte. Por algún motivo pertenecemos a una sociedad en la cual se penaliza el éxito ajeno cuando nuestra reacción debería ser estrictamente la contraria. Deberíamos celebrar los talentos de otros, no condenarlos cuando nos daremos cuenta de que la suma de virtudes nos hace mejores. El avance colectivo agrega valor. No deberíamos ridiculizar, ni desvalorizar a quienes llegan al éxito. Respóndete quién eres antes de preguntarte por qué la vida de otros es mejor que la tuya. El mundo no cambia, pero tú sí puedes cambiar el mundo en que vives. En ese metro cuadrado donde caminas, tú eres quien manda y nadie más. Todos debemos preguntar de manera muy concienzuda qué gobierna nuestras vidas. Todos tenemos algo que nos guía y debemos tener muy claro quién o qué produce ese movimiento. Todos debemos saber si tenemos bien tomado el volante de nuestro destino o si lo maneja alguien más. Te dirige un temor constante, un problema, una angustia, hay vidas que son regidas por la droga, por el sexo, por una emoción o una equivocación. Muchos deciden sus pasos en función de lo que piensan otros, incluso de las opiniones de gente que ni conocen y que tienen la osadía de demolerles al amparo de una pantalla. Hay personas que persiguen la zanahoria de una duda o de una deuda, del dinero o del poder que te dirige, he conocido cientos de personas cuya vida es regida por la culpa, este es un sentimiento terrible, un tumor que debes extirpar. Hay miles de sentimientos y emociones que pueden estar dando vueltas al timón de tu existir, vivimos huyendo, en ocasiones vivimos en una constante huida, deseamos escapar de los errores y nos ocultamos en la vergüenza que estos nos han causado, de allí proviene la culpa. Quienes arrastran culpa son asesinados por sus recuerdos y permiten que su futuro sea controlado por su pasado, sin advertirlo, se castigan. La culpa es una autoflagelación innecesaria, de hecho, al sentirla buscas proteger tu ego y justificar los errores o la falta de dominio propio. Pero nadie es digno de juzgarte, así que deja de hacerlo tú. Aquellas personas que no logran superar la culpa le abren camino a la ira y los que la albergan, estallan, tarde o temprano. Conoces a alguien que la haya convertido en ira, quien lo haces en claustra, interioriza el dolor y lo refleja en cada paso que da, para luego descargarlo sobre los otros. Analízalo, ¿alguna vez te ha pasado algo bueno cuando experimentas un ataque de ira? ¿Alguna vez te ha sucedido algo extraordinario mientras sufres resentimiento? No, ¿verdad que no? Es posible que la persona a quien le guardas rencor, o aquella en quien reflejas tu culpa, viva feliz, e ignore por completo tu existencia, puede ser que ya ni recuerde ese evento que te perfora el alma, puede que esa persona duerma tranquila mientras tú hierves por dentro, ella da sus pasos hacia el futuro y tú aniquilas tu presente por anclarte al pasado, si vives de este modo, si no te has desenganchado del dolor, le has entregado el control de tu destino. Cuando cierres un ciclo, procura no quedarte adentro. Si no resuelves la ira, si la dejas avanzar, la amargura te convertirá en una de esas personas que se quejan de todo, que si hace mucho calor, que hace frío, que si está lloviendo, que nunca llueve, ninguna realidad es a su medida, todo los incomoda. Aunque intente ocultarlo, la persona que alberga ira es quien más sufre, y es bueno recordar que los que viven a su lado también la pasan mal ser necio es más que terquedad, es también no querer evolucionar, ni solventar los conflictos que se han creado con los demás. Quedarte toda la vida con una pena es una estupidez. Pensamos que sufrir nos hace mártires, que nos lleva a merecer la gloria porque hemos padecido demasiado. ¿Será que tu dolor hace que te sientas importante? Decimos que nuestra tristeza es bondad y queremos que así la reconozcan las personas a quienes se la mostramos, pero ignoramos que no es más que necedad pura y simple. Deja la amargura, la vida es emocionante sin importar lo que te haya pasado, si te abandonaron, traicionaron, o cortaron un brazo, debes abandonar la amargura, que no es más que dependencia del otro. No hay mejor idioma que la verdad, aunque la verdad hoy es un tabú. Muchas veces nos descontrola más la influencia que nuestro círculo ejerce que los hechos en sí mismos. Aprende a dar cabida a las opiniones diversas, pero analiza las situaciones de forma objetiva, sin admitir la malevolencia. Sé que dirás que es algo muy obvio, sin embargo, en el día a día no es tan fácil de identificar. Es por eso por lo que nunca debes permitir que se vilipendie al ausente, por muy grande que sea tu molestia. Siempre debemos dar la cara, mostrar transparencia de frente y de espalda, todas las recompensas en público y las reprimendas en privado. «Oye, Dani, tengo que contarte algo que me acaban de decir de ti», me dijo con los ojos inflados de emoción. «No me interesa lo que te dijeron de mí, sino por qué se sentían cómodos diciéndotelo a ti», le respondí, y lo detuve en seco. Respeto cuando alguien me critica de frente, pero no a quien tiene mucha boca a mis espaldas y pocos huevos frente a mí. Tarde o temprano lo encaro con una sonrisa, y es que nuestras bendiciones les sacan ronchas a los malintencionados. Es preocupante cómo a la gente le parece tan normal ir dejando muestras de veneno por la vida. Es triste que haya personas que festejan las derrotas ajenas por falta de victorias propias. No le presentes tu niño interior a cualquiera, y menos para que juegue con él. Un amigo detiene la maldición, jamás participará en un juicio en ausencia, corta la mecha antes de que explote la bomba, nunca tomes una posición tibia, a nuestros amigos, y a toda persona con la cual nos relacionemos, debemos decirle las cosas a la cara. Dice mi madre que hay dos tipos de personas, aquellas que serán capaces de donarte un riñón sin decírtelo y las que presumen de que lo harían, pero no se romperían ni una uña por ti. Debes saber identificarlos. Nadie vive de las opiniones ajenas, pero abundan los que trazan su destino con ellas. Nos quedamos sordos al consejo que nos ayuda, pero muy atentos al comentario que nos destruye, prestamos más atención a las pláticas que maldicen a otros que a las que hablan de sus éxitos. Cuando juzgamos, Encajonamos a la gente en nuestros límites, le servimos nuestra ignorancia como postre. Cuida muy bien tus palabras, no sea que Dios te las sirva de comer. Muchos de nosotros solemos preocuparnos demasiado por encontrar los errores y las fallas de los demás cuando debiéramos analizar nuestra conducta. Creemos saber cómo pulir y perfeccionar la vida, los talentos y los resultados de otros. De hecho, somos excelentes para solucionar los problemas de nuestro jefe, pero no resolvemos los nuestros. Somos un desastre. Cerremos los ojos ante los defectos y abramos el corazón a las virtudes. Intentemos que nuestros juicios no sean precipitados, que callemos cuando sea necesario y que hablemos en el momento oportuno. Seamos estrictos cuando debamos serlo, pero que nuestras palabras no sean destructivas. Quien solo se junta con personas que lo aprueban no tiene amigos, sino porristas. Una cosa es la reputación y otra la conciencia. Yo solo me ocupo de la segunda. Miremos a las personas no como son hoy, sino como podemos inspirarlas a ser. Seamos perspicaces y aprendamos a identificar aquello que nos emponzoña. Hace meses le pedí a Dios que me quitara a mis enemigos y resulta que me quedé sin varios de mis amigos. Abandonemos la rebeldía sin sentido. La rebeldía es un potente ingrediente en los cambios de la humanidad, suele estar cargada de pasión y de ira también, cuando la usamos sin propósito se convierte en simple hipocresía. Es una daga con doble filo que, usada sin sabiduría, te convierte en pote de humo, te llena de forma mientras te vacía de fondo. La agitación sin sustento es insolencia, es vana, es frívola y predecible. Se diluye con facilidad ya que carece de la integridad que le da sustento a la insurrección y con ello a un cambio verdadero. Permanecer ofendidos con todo el mundo, porque así lo hemos decidido convierte nuestras acciones en movimientos mecánicos sin sentido ni efecto. La rebeldía más incendiaria no parte de la violencia, sino del amor. Tenemos que encontrar una motivación clara, una creencia, una convicción por la cual estemos dispuestos a entregar la vida. La rebeldía necesita orden, disciplina, estrategia, enfoque, visión y amor. Ella es una caja de herramientas efectivas, pero sobre todo proactivas. No se enfoca en el otro, sino en nosotros mismos. No es nosotros contra ellos, es nosotros contra nosotros mismos. Por supuesto que en ocasiones es complicado desprenderse de lo que sucede a nuestro alrededor. Es difícil deslastrarse de algunas emociones e ignorar ciertas actitudes. Por ello, muchas veces, tomamos la decisión equivocada de endurecernos, pero el efecto no dura demasiado ya que nuestras reacciones acaban por demostrar cuán delgada es nuestra piel. ¿Para qué tienes corazón de piedra como armadura si lo que duele está por dentro? Si te ofendes rápidamente es porque tienes la piel delgada, y en consecuencia el corazón muy duro. Mejor cambia el orden, piel de cocodrilo, corazón bondadoso. Así dejarás de sufrir y amargarte por estupideces y ya no vivirás ofendiéndote por todo, con la idea de que el planeta entero está en tu contra y que nadie te entiende. A una mente renovada la persiguen los milagros. Que no te importe lo que el mundo diga de ti, pero que sí te interese el mundo. Nadie llega al éxito sin que otros se defrauden a sí mismos. A la mediocridad le incomoda tu empuje, y aún más cuando elevas el estándar de lo que consideraban bueno. No te pido que niegues el dolor, eso sería negar tu humanidad. Vivir en la ofensa es como quedar separado en un banco de arenas movedizas. No hagas lo que esperan de ti aquellos que no te quieren, tú, ámalos, bendícelos y olvídalos. Nada es más poderoso que nunca volver a mencionar sus nombres. En esta vida, que te importe el que dirás, no el que dirán. Actitudes como la culpa, la ofensa y la rebeldía hueca ponen tu destino en manos de otros. Hagamos una prueba muy parecida a la que realizamos en el capítulo 11. En el recuadro que encontrarás a continuación, escribe cómo sería tu vida si pudieras tomar todas las decisiones que quieres. Piensa qué sucedería contigo en un lapso de 5 o 10 años, tú decides. Haz una descripción breve, imagina ese futuro que tendrías si a partir de hoy pudieras tomar cada decisión que anheles. Yo tomo todas las decisiones de mi vida. Y en años mi vida será así. Tus notas, tus notas. Ahora piensa en alguien a quien ames mucho, puede ser tu padre, alguno de tus hermanos o tu pareja, y repite el ejercicio. Esta vez, esa persona va a tomar todas tus decisiones. ¿Cómo sería ese futuro? ¿Cómo sería tu vida en cinco años si tu mamá siempre decidiera por ti? Toma. Todas las decisiones de mi vida y en años mi vida será así. Tus notas, tus notas. Vayamos a otra persona. Esta vez, escoge a alguien contra quien te hayas revelado sin sentido o una persona por quien sientas culpa, algún corazón roto, quizás, y repite el ejercicio. Toma. Todas las decisiones de mi vida y griega en años mi vida será así. Tus notas, tus notas. La realidad nunca será tan extrema, quisiera que recuerdes estos resultados cada vez que sientas que le das el control de tu destino a otro que no seas tú. Si alguien salió de tu vida, dile que se vaya y que no se quede en la puerta porque estorba. Si eres de quienes le da mucha importancia a las redes sociales, a lo que dicen otros, a sus comentarios, haz también este ejercicio, pero esta vez será uno de esos personajes del ecosistema digital quien decidirá por ti e influenciará tu vida. Nadie postea sus fracasos. Jamás mires los números pensando que eres uno de ellos, no te obsesiones con los me gusta, porque tú no eres un número, muchísimo menos la transfiguración de un mundo digital. En verdad no importa cuántos likes alcances cada día o qué tan notable es tu trabajo. No te obsesiones con los premios, los reconocimientos, ni los aplausos. No te estanques en las críticas digitales, ni des crédito a las relaciones virtuales. Te das cuenta de que enfrentas una abstracción de la ira de millones de personas, usamos las palabras como si no fuéramos responsables de ellas, como si éstas no estuvieran cargadas de consecuencias. Hemos degradado las relaciones humanas, como si no nos importaran los demás. El mundo online les permite a miles de tímidos ser escuchados. Lo negativo es que desinhibe otras actitudes y convierte a ciertas ovejas en lobos sin leyes ni piedad. La comunidad digital siempre te dirá que no eres suficiente, ni suficientemente apuesto, ni suficientemente bella, ni suficientemente inteligente, ni suficientemente talentosa. Siempre hay alguien que tiene más que tú. Muchos terminan por comparar sus vidas de manera cruel y absurda, a apreciar su cuerpo con el espejo distorsionado de las redes sociales. No le des cabida a esas actitudes en tu mente ni en tu corazón. Nadie postea sus fracasos, nadie publica sus lágrimas, ni sus terrores. El éxito suele ser un mentiroso y un tirano, si le crees todo va a terminar por encadenarte, te neutralizará, y va a apagar tu voluntad de ser mejor. De hecho, ya no vas a querer atreverte más por el miedo a perder lo mucho o poco que hayas conseguido. Cada día se nos pasa más la humanidad y nos convertimos en la abstracción de una cifra, de una estadística que ahora representa una versión de lo que somos. No te tomes tan en serio este mundo virtual, apréndete las reglas y listo, no te extravíes en él. Mejor dale me gusta a tu vida, no vuelvas a comparar tu vida con la de ninguna vitrina. Jamás una relación en línea podrá equipararse a un encuentro cara a cara, nunca. CAPÍTULO 18 COMO UN INTRUSO me llevó a la sala del banquete, y sobre mí enarboló su bandera de amor. Cantares 2, 4. Dejaríamos inconcluso nuestro recorrido por las relaciones humanas si no profundizamos en las relaciones de pareja. Tengas o no una persona a tu lado, sea la indicada o no, los inquebrantables deben amar como deben vivir, sin reservas, sin miedo y sin mentiras. El amor es la decisión más alta y profunda que existe, es la cúspide del conocimiento y del entendimiento, es la forma tangible de la esperanza y de la esencia humana. El amor en sí es el único acto que en verdad importa, todo lo demás es puro relleno. Creo que el infierno es ese lugar donde no existe el amor, de ser así resultaría mucho peor de lo que nos han contado. El amor es magia pura, no lo arruines con trucos ni palabras baratas. Su poción viene en distintos envases, sabores y matices, pero su hechizo solo funciona si lo invocas con compromiso. El amor demanda sacrificio, mansedumbre, humildad y exige una ética suprema. No se trata de ti, ni de tu propia satisfacción, se trata del otro. Ama siempre que puedas, y la verdad es que siempre puedes. En el amor hay pactos y pautas, del mismo modo en que tus padres establecieron las reglas en tu hogar, te hayan parecido buenas o no, las hay en el amor. Piensa por un momento, qué sería de tu vida sin estas reglas, qué sería de una compañía o de un negocio sin orden ni disciplina, ningún logro está exento de consecuencias y sacrificios. Si lo haces por el otro es honra y entrega, si lo haces solo por ti, no es más que soberbia. Si tu amor no se trata de sacrificios, porque hay otros prestos a dar la vida por él? No reduzcas tu amor a un listado de aptitudes que debes completar, es un error creer que encontraremos la felicidad en el otro, la felicidad está en ti, y Dios la puso allí para que pudieras compartirla. Se trata de que esa persona sea responsable de tu que me pongo hoy, de tu a dónde quieres ir, se trata de orar juntos, de que sean tres, ella, Dios y tú, se trata de que te pierdas para encontrarte en su mirada, de hacerla reír y de que seas tú quien termine babeando con su sonrisa, se trata de no querer cambiar al otro y de que el otro, por esto mismo, decida cambiarlo todo por ti, se trata de que, en un mundo enfermo, esa persona sea tu medicina y de que pierdas tú para que ganen ambos, muchos dicen que si amas algo, debes dejarlo ir, yo respondo que solo un cobarde dejaría ir a quien ama, si no consigues su amor, por lo menos sabrás que diste la vida por lo inmenso. Cuando das esperando recibir, eres esclavo de tu vacío. Conozco muchas personas que se entregan sin reserva en una relación y sienten que no son correspondidos. En muchos casos se alejan, cuando deberían hacer todo lo contrario. Si estás al lado de alguien frío, la solución es sencilla. Bésalo tanto, abrázalo tanto y tanto que lo derritas. El fuego no se congela, arder es una combustión interna. Damos porque nos sobra por dentro, si tú vas esperando intereses, entonces no sabes dar. Así que evita la decepción creyendo que otros harán por ti lo que tú hiciste por ellos. No te arrepientas de hacer cosas buenas por las personas equivocadas, tu recompensa ya está registrada en lo eterno. El amor es la única acción y decisión que vale la pena, es la única espada que atraviesa el tiempo y lo parte en dos, es un arma forjada con una aleación que no puede ser destruida. Recibe mis palabras sin género, al leerlo pon una o donde yo puse la, pero siempre coloca el amor como único acento, ve y cautiva a esa persona, porque muchas veces el momento indicado llega cuando ya no estamos, pero sé perseverante, aduéñate del espacio poco a poco, no te apresures, conquista su piel con detalles y poemas, pero colonízale el alma con hechos y verdades, sé como un niño, pero no juegues con los sentimientos porque estos siempre ganan haciendo trampa. En las relaciones no se posee, en las relaciones se entrega. Hazle saber que la escogiste como tu canción favorita, que la amas tanto que te hace cantar, que si ella se corta, tú te desangras. Grita a los cuatro vientos que es tan hermosa que la lluvia se moja con ella, que es tan sublime que pensarla te produce vértigo, que la amas sin letras y sin palabras, que tu alma es de ella y que le regalarías tu espíritu si Dios te lo permitiera. Ámala en silencio, a susurros y a mordidas. Recuérdale que cometerías crímenes si te encerraran con ella, que te alborota los cinco sentidos y el sexto, que es la vida, dile que cuando cierras los ojos te resuena el pecho de tanto extrañarla, y si al final del camino, una noche, ya de ancianos, la encuentras desarreglada, haz que tu corazón le deje claro que una sonrisa suya llena de júbilo tu alma, sé como un intruso que, en lugar de tomar lo que no era suyo, se dejó robar por ella. El amor nace del todo y destruye la nada. No porque hayas llegado en el último lugar a un corazón significa que eres menos importante, sino que nadie antes que tú fue suficiente como para mantenerse en él. Hay quienes buscan media naranja para completar su mitad perdida, tú enfócate en buscar una completa para exprimirte con ella. Quien se une por dinero, por dinero se separa. Quien se une por sexo, por sexo se separa. El amor es de dos, en la piel y en el alma. No necesitas tener sexo con un tercero para ser infiel, cuando empiezas a borrar mensajes, a mentir sobre llamadas, a omitir dónde y con quién, ya estás allí. Si no deseas continuar en una relación, si no te fascina la persona con quien compartes las sábanas, si sientes que no te hace crecer ni temblar, vete. Ten un poco de vergüenza y di la verdad, dile que no quieres continuar, pero no des largas a una farsa, no pierdas tu costilla por buscar pechos o una ración de bisets. Es mucho peor cuando la infidelidad alimenta la venganza, le entregas tu cuerpo, tu calor y tus besos a alguien para lastimar a quien está ausente, con ello solo te castigarás a ti. Al final, todos pierden, el infiel pierde, el engañado pierde, y quien se acuesta con un infiel terminará del mismo modo. Tú podrías ser feliz con tu pareja o estar en paz sin ella. Igualmente, puedes tener a alguien y ser profundamente infeliz. Quizás sufras porque hay un lado de tu cama que está vacío, y eso te atormenta. Puede ser que tu par culminó su paso por este mundo, que hayas finalizado tu relación en los mejores términos o en la más desgarradora ruptura, no sería raro si has vivido dos o más de estas situaciones en tu andar. Cada caso es totalmente diferente al otro, por lo que no hay una aproximación única de cómo analizarlos. Pero hay algo que comparte en todas estas situaciones, en todas estarás tú. Quiero que hagamos aquí la versión simplificada de un ejercicio un poco más complejo. Más abajo encontrarás las piezas con las que erigirás el edificio de tu vida. Tienes una base, cuatro pilares y el techo. Titula cada una de estas partes con los elementos que consideras la base y el soporte de tu diario vivir. Puedes escoger, no importa qué nombre les des siempre que sientas que otorgan sentido a cómo ves tu vida, dinero, educación, diversión, familia, trabajo, sexo, ética. Hazlo ahora. Quiero que veas dónde has situado cada elemento, presta especial atención donde has colocado el amor de pareja, es la base de todo, es un pilar, lo has puesto sobre el techo, en mi caso, la base lleva el nombre de Dios, porque para mí sin él todo se desplomaría, has puesto el amor de pareja como base, entonces, ¿qué pasará con tu vida si ocurre una ruptura o una pérdida, has puesto el dinero como base, entonces, ¿qué pasará con el amor que está arriba cuando falta el dinero? El techo temblará si falta uno de los pilares, pero no se vendrá abajo, ahora, si falta la base no habrá ni techo ni pilares. Yo puse mi fe a soportar toda la estructura, pero si no eres creyente, allí puedes colocar tus valores, honestidad o mística personal. Mira dónde has puesto el amor de pareja, que lo acompaña, que será tu soporte, mucha gente se hace dependiente del amor de pareja y se derrumba cuando este falta, en consecuencia, le abren la puerta a cualquiera con la esperanza de rehacer su vida o se mantienen en relaciones dolorosas. Si quieres complicar un poco el ejercicio, coloca un segundo piso, si lo haces debes recordar que arriba deben estar las cosas que tienen un precio, por ejemplo, casa, herramientas. Cursos, etcétera, y abajo las que no, por ejemplo, actitudes, disciplina, fe, etcétera. Tanto los que no comparten sus días con alguien, porque no ha llegado, porque no funcionó, porque Dios los destinó a otros planes, como quienes tienen pareja, saben a quién debieron abrirle las puertas del corazón y a quién no. Aún con este radar espiritual, somos unos necios, y seguimos adelante incluso cuando la luz roja se enciende y gira desenfrenadamente. Somos ambiciosos en todos los aspectos de la vida, excepto con nuestros sentimientos. Muchas veces nos conformamos con lo poco que alguien puede ofrecernos, nos engañamos y creemos que eso es amor. Es un gran error enamorarse del amor antes que de la persona. Haz una pausa, analiza si lo que ahora sientes no es un deslumbramiento o una llama fugaz. El amor no es una emoción ni un sentimiento, es una decisión imperfecta, y el verdadero amor se perfecciona con el tiempo. Llámame romántico, idealista, soñador o ridículo, pero mis hechos son estos. Sentimos la presión de la soledad y creemos que es mejor estar acompañados sin importar el costo, por ello le abrimos la puerta a cualquiera que al primer guiño nos empuje a morder el anzuelo, nos aventuramos en un derrumbe emocional por no tener una base firme. Si ves el amor como un contrato, harás un mal negocio. Hay quienes se enamoran mil veces de la misma persona, que aparece con diferentes disfraces y máscaras. Una noche por aquí, una noche allá, saltando de cama en cama, terminamos por rompernos el alma, perdida la fe en el amor y en medio de un juego de intercambio de aquello que nos mantiene vivos. Cualquier relación que se soporte en algo más que el amor y el compromiso de construir una visión en conjunto no pasará más allá de ser un ensayo. En el capítulo anterior hablábamos de cómo hemos sido capaces de renunciar al timón de nuestra vida, lo mismo sucede en las decisiones amorosas, sentimos la presión social y creemos que es mejor estar acompañados, adormeciendo nuestra impaciencia, que estar solos y amarnos profundamente. Nos dicen, además, cómo deben ser las personas que debemos amar, nos imponen los patrones y sin conocer cómo son, solo al verlos les ponemos un sí o un no. Claro que la belleza física es un atractivo, nadie lo niega, pero asegúrate de buscar una persona, no un listado de atributos. Yo adoro a mi esposa y la encuentro guapísima, los ojos se me pierden en su busto, pero tengo muy claro que llegará el día en que ese escote ya no lucirá igual, también sé que ella seguirá encendiéndome cuando eso suceda. Que el cerebro sea tu mejor escote, que tu alma sea más seductora que tus músculos. Quédate con quien te abra espacio en su vida, porque en su cama cualquiera te lo hace. De acuerdo a tu carnada, tu depredador, es extremadamente difícil porque es una lucha contra la forma en que has amado, pero reaprender será menos doloroso que arrancarte los anzuelos. Si has caído mil veces en la misma red, porque sigues buscando en el mismo mar, ¿Recuerdas, te engañaron, maltrataron y mintieron, o simplemente se fueron? ¿Sabías que era la persona equivocada, pero seguiste adelante? ¿Dónde buscaste? ¿En qué rincón te conquistó? Recupera tu autoestima y dile no a esos errores. Pero no dejes de intentar, conviértete en la mejor posibilidad del amor. Arriesgate, en el amor es mejor que te rompan el corazón, que dejarlo que se convierta en piedra porque huyes de él. Me han robado me robaron, grité, y cuando el pecho se me abrió, el corazón que antes latía para mí, pegó un brinco y se echó a correr como un perro hambriento tras ella, el robo lo perpetró una mujer de pelo negro, nariz de alfiler, pequeña de estatura, pero inmensa como el universo. Escondidos en su pecho, nuestros corazones hablaron en secreto y pactaron que vivirían el uno para el otro, y así fue, así es y así seguirá siendo. Ya no cuelgo los afiches de Se Busca, ya no persigo a la ladrona porque sé que no fue un hurto, sino un apartado celestial. El Padre me hizo para ella y la hizo a ella para mí. Recuerdo que nadie creía en nuestro amor, que se mofaban, que nos enjuiciaban, que nos miraban raro y nos disparaban dardos. Aquí estamos, y ellos no, a cada árbol se le reconoce por su propio fruto, dice la palabra. He perdido pelo, pero no el gusto de abrazarte. He perdido negocios, pero no la alegría de gastarme para ti. He perdido pedazos de piel, pero no el roce de tus manos. He perdido amigos, pero no tus buenos días. He perdido aviones, pero no las nubes a las que me elevas. He perdido tiempo, pero no las horas en tus brazos. He perdido mucho, pero contigo lo tengo todo, porque me amas y te tengo tú, esposa mía, eres mi mayor éxito y mayor bendición, entre más verdades digamos sobre Dios, más mentiras dirán sobre nosotros, pero qué importa si tú, él y yo somos mayoría, que el mundo se quede con sus fortunas, que la gente se quede con sus nombres y con sus aplausos, porque conseguir éxito y fama, cualquiera, conseguir títulos grandilocuentes, cualquiera, porque ganar premios y monumentos, cualquiera porque los he visto tener éxito en la vida pública, pero no en la privada. ¿Cuánto vale la vida si no tienes por quién perderla? No se necesita ganar, sino perderlo todo por el otro, por eso insisto en que el mundo se quede con el mundo, porque yo te prefiero a ti. Como no te puedo amar más, creo que las mariposas ya se me salieron del estómago para volarme en la cabeza. Por ello, cuando me preguntaron sobre las drogas, yo les hablé de tu sonrisa. Así que quiero que sepas que no importa lo grande o lo pequeño de nuestro hogar, ni cuán ancha angosta es nuestra habitación, siempre que podamos vernos a los ojos, y saber que el infinito cabe en nuestras miradas. El sexo y el amor no son un laboratorio de ensayo, no son el resultado de la prueba y el error. Ama perdiéndote en Dios de tal manera que quien te ame tenga que preguntarle a él cómo conquistarte. Revalorízate, no cualquiera debería besar tus labios, no cualquiera debería tocar tu pecho, ni desnudarte el alma. Todos, todos podemos ser hombres, pero pocos son caballeros, muchas serán mujeres, pero no todas serán damas. Caballeros, antes de buscar una princesa encantada, asegúrense de que tienen una corona que ofrecerle. Damas, antes de esperar a un príncipe azul, asegúrense de que tienen un corazón que lo tiñe todo de colores. El amor no es un examen que se aprueba, no es una película que se califica, no es una audición para hallar dignidad. El amor no conoce de estereotipos, de clases ni de razas. El amor destruye todas las cadenas y pega todo lo que está roto esposa, estrella de mar, mi luz, mi amiga, mi amante, mi socia, eres tú con quien deseo estar hoy, mañana y siempre, pensar en el infinito me emociona, sabes por qué, porque es saber que nos falta muchísimo por caminar juntos, amo a las primaveras, los otoños y las oscuridades a tu lado, los dolores son la gloria de aquellos que hemos entendido que venimos a este mundo a amar, tú me has hecho amar como Dios manda, Mira cómo se demora el sol, que se niega a irse al poniente para seguir contemplando tu belleza. Mejor enamórate de alguien que no se pierda, derrítete por las convicciones, los valores y las sonrisas. El amor es un acto divino, porque aquello que se une en el cielo no se separa en la tierra. Capítulo 19. La vida se lee con los pies. ¿En qué te ofendo, cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Juana Inés de la Cruz. las personas con quienes compartimos nuestra existencia son las que le confieren sentido. También estamos nosotros y este mundo que nos han legado. Cada día debemos descubrirlo como si acabáramos de llegar. Los inquebrantables viven apreciando la belleza. La vida es más deliciosa cuando sabemos descifrarla. La belleza está en todas partes, haga agazapada en los rincones, ella espera que la aprecies. Mírate al espejo y descubre cuánta belleza encuentras en la obra de Dios. Si bailas con tu corazón, tus pies comenzarán a volar. Me fascina conocerme, saber de qué estoy hecho por dentro y por fuera, cómo son mis manos y por qué tengo dedos. Me gusta utilizar todo mi cuerpo, ya que todo lo que tengo lo tengo por algo. Quiero examinar todas las funciones de mi lengua, quiero sondear todos los ritmos y arritmias. Quiero pisar duro, ir despacio, caminar, trotar, huir, volar y bailar. Quiero andar con pelo corto, con pelo largo, estar calvo, gordo y desaliñado. Quiero ver cómo lloro en otoño y cómo abrazo en verano. Quiero hincarme y levantarme. Mi pasión es todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que he sido y seré. Quiero vivir todas las aventuras que el mundo tiene para mí. Quiero aprender y desaprender. Me intriga mi mente, me fascina la tuya. Me cautivan el ADN, la dopamina, la oxitocina, el dolor, las emociones y el miedo. Me gusta deglutir, sucumbir ante la intolerancia a la lactosa, desafiar a la bacteria que insiste en matarme y aún no lo logra. Me gusta acecharme, cazarme y capturarme, guardarme y callar, tener instantes de furia y ver cómo desplaza a mi razón. Me gusta pedir perdón, gritar y explotar. Me gusta incomodar, percibirme vivo, sentir pasión, qué delicia saberme único y no una copia pálida de otros, qué virtud es la unicidad, qué locura es ser solo yo, qué maravilla es verte a ti, no te compares, no te deformes, eres irrepetible, disfruta de ti y de tu entorno, regálate un tiempo en soledad. Hay momentos en la vida en que hemos cometido tantos errores que ya ni sabemos cuáles son nuestros y cuáles no, acumulamos tantas deudas con nosotros mismos que no tenemos idea de cómo pagarlas, nos sometemos a estándares tan altos que nos duele el cuello de tanto erguirlo. Vive, porque muchas veces la vida se termina antes de que llegue la muerte. Es entonces cuando visito a esta amiga incondicional, la más sincera de todas las guías. Me siento en su regazo disculpándome por las largas temporadas en que olvido que está allí esperándome, fiel, pronta a decirme lo que no he tenido el coraje de escuchar. Debemos bajarle el volumen al ruido que nos rodea y poner el silencio al máximo para encontrarnos con la soledad, ese manantial inagotable de belleza en cualquiera de sus notas. Cuando estaba en su morada, me atacó un sueño imposible que se coló por la puerta del quizás. Con la suavidad de sus manos aprendí a cortarme el cordón umbilical, descubrí que no siempre era necesario compañía para sentir a alguien. En la soledad nos pasan cosas increíbles, experiencias que nos llevan a pensar y a orar. En su seno dije todo aquello que pocas veces hice, su tierna voz desató mi diálogo interno, me preguntó, me propuso y me retó. En la frescura de su sombra dudé, me reafirmé y construí un pensamiento crítico. Ignorar la soledad es perder la oportunidad de disfrutarnos plenamente. Envueltos en su calma nace la rebelión de las nociones. Su silencio bala, ella revolver. En su inmensidad nace la belleza en forma de preguntas, esas que son vitales a nuestra existencia. En la vida te enseñan a pedir disculpas, en la soledad aprendes a aceptarlas. En ella no siempre se detonan estados de nostalgia, la soledad es también un lugar placentero, pero hay muchos que, en lugar de hallar refugio en su quietud, la usan como cárcel porque el mundo los ha decepcionado, ya que esperan más de otros que de sí mismos. La soledad es de esas clases en la vida, donde pocos sacan buena calificación. La soledad no te cambia, solo te dice quién eres. No tengas miedo si tu corazón está lleno de amor, no saber amar no es soledad, es desolación, la soledad no se evita, se vive, es un océano profundo de salvación, es una decisión que afina tu capacidad para comprenderte y comprender la belleza que te rodea, nos lleva a lugares inexplorados del alma, nos ayuda a replantear nuestros valores y convicciones. Cerrando los ojos se puede viajar a los lugares más desérticos y tormentosos de la mente y el alma, hospedarse como un extraño y observar, por la rejilla del corazón, cómo nuestros pensamientos copulan y ríen. Hay demasiada belleza por ver en la vida, demasiada vida por ver en la belleza. Como ves la vida define el empuje de tus dones y talentos. Si la ves como una carrera, apreciarás la velocidad. Si la ves como un juego de naipes, apreciarás la suerte. Si la ves como una fiesta, apreciarás el disfrute. Si la ves como una batalla, te enfocarás en el triunfo. Una mirada fugaz e impaciente jamás podrá compararse con otra curiosa y profunda, como pretendemos entender y discernir si no nos damos el tiempo para ingresar con sutileza a la infinita potencia que yace delante de nuestras pupilas. Son pocos los que se dan la oportunidad de tener tiempo. Somos una cultura que vive a través de los constantes e incalculables estímulos visuales que segundo a segundo nos invaden la mente y el alma. Tengamos cuidado con qué alimentamos nuestra mirada y con qué nutrimos nuestro espíritu. Deja de admirar aquello que no tienes, nos acostumbramos a desear desde una perspectiva hueca y consideramos que nuestras carencias son más grandes que nuestra plenitud. Al despertar, liquida a esa asesina llamada rutina hay tanta belleza allí afuera que necesitaríamos mil vidas para ver una. Milésima parte de ella, los inquebrantables salen a buscarla porque cada día es una aventura. No soy viajero, soy aventurero. En el viaje de la vida no soy turista, no vine a ver lo que otros me muestran, vine a oler y a comer como yo quise, no como dice el guía del tour. Viajo sin equipaje, pero llevo sobrepeso en el corazón, todo lo que necesito está dentro de mí, por eso viajo sin importar el lugar, quien solo persigue un destino sin aprovechar la travesía no es más que un pasajero. Me gustan los viajes en que no sucede nada de lo previsto, nada de lo que deseábamos ni de lo que creíamos. Cuando viajo, no aprendo del lugar, el lugar me hace aprender de mí. Me gusta nadar hasta donde no se ve a la orilla y subir hasta perder de vista el suelo. Siempre he sentido adicción a viajar. Al principio lo hacía por necesidad, luego por curiosidad y deseos de conquista. Sea como sea el viaje, siempre asumo como una experiencia lúdica, el juego de vivir. Me gusta ser la visita que llega a su propia casa. Me gusta la inquietud que me genera irme y la melancolía que me produce regresar. Viajar reafirma que todos debemos partir un día. Para viajar no es necesario recorrer miles de kilómetros, se viaja incluso en las calles de tu barrio, de tu ciudad, o de tu provincia, es solo cuestión de cambiar de ojos para observar el entorno con una nueva perspectiva, vaciarte de lo cotidiano para colmarte de asombro. Cuando tu entorno se vuelve común y siempre hablamos el mismo idioma, ves, haces, Vas o comes lo mismo, corres el riesgo de dormirte en la inercia y de que todo se vuelva mecánico. Viajar, y vivir como en un viaje, aniquila la ignorancia y arranca la mediocridad, porque donde tienes tus pensamientos encaminas tus pasos. Muchos dicen, ya viajaré, el año que viene, se la pasan planeando, esperando el momento indicado, pero cambian el boleto por un listado de pretextos y se olvidan de que el momento es este. Yo le compré un boleto a la voz que pedía aventuras y experiencias experiencias. El tiempo es invaluable. El cronos no es tuyo, pero tú puedes influir en el kairos. No puedes hacer los minutos, pero sí provocar los instantes. Mira la belleza a tu alrededor. Quien no se sorprende con las maravillas de lo cotidiano no entiende de qué se trata la vida. En este segmento quiero que salgas a ver la belleza, que seas un viajero en el escenario de tus días. ¿Hace cuánto no te emocionan las maravillas de tu cuidado, de tu barrio? Quiero que salgas. Siéntate en la plaza del parque, tómate una foto en los iconos que ves todos los días, maravíllate con ellos. Quizás has pasado tantas veces por allí que no te has detenido a ver la belleza en las fachadas y los rostros, en las esquinas y los mercados. Tómate un café con la calma de los jubilados y mira a los niños jugar. Cuando descubras algo hermoso, algo que hayas visto mil veces sin percatarte de su belleza, tómale una foto, como si fuera la Torre Eiffel, la pirámide de Giza, o el Big Ben. Quizás sea incluso más bello y tenga más significado para ti, allí donde estés, en Villavicencio o en Rosario, en Concepción o en Cumana. Ve y publica una foto tuya con la etiqueta La vida se lee con los pies inquebrantables y luego coloca una etiqueta con el nombre de tu ciudad o de tu barrio Mazatlán, Arequipa o Lavapiés. Hazlo, solo hazlo. Mira que el tiempo pasa como un puñado de sal en la mano izquierda y un puñado de luz en la derecha. Hay demasiada belleza que se pierde. Un pestañeo y estás, otro y ya no. Tu hogar es también un paraíso por recorrer. Lo más hermoso de viajar es volver y darte cuenta de que ya no cabes en la misma caja. Viaja, que la vida se lee con los pies. Cuando aprenderemos que se vive de adentro hacia afuera. Construye una realidad de la cual no quieras escapar, una de la que no necesites vacaciones. En este viaje es necesario perder la maleta, aprender, pero sobre todo desaprender, perderse y encontrarse, buscar respuestas y regresar con más preguntas, ilusionarse y despertar, emborracharse de nostalgia y reírse de las lágrimas. Sé tú también fuente de belleza, que tu rostro ilumine el viaje de otros. La oscuridad le teme a la luz que emana de las profundas aguas del dolor. Una sonrisa no solo ilumina, sino que también emite calor, ya que emana de la combustión que hace arder la eternidad. Tu sonrisa puede cambiar la realidad y sus imperfecciones, es un rayo de luz tan potente que tiene la capacidad de dar esperanza a un mundo cada vez más enfocado en sus conveniencias que en sus convicciones. Todas las batallas son victorias cuando terminan en una sonrisa. Sonríe a pesar de tu ansiedad y de tu tristeza. Muéstrale a tu mente que, aunque ella no logra entender la complejidad del caos, tú tienes un poderoso cañón en los labios y que tus dientes son municiones expansivas que le van a abrir un boquete a la depresión. Sonríe sin razón alguna, sonríe porque sí, sonríe porque puedes y porque tienes boca, sonríe porque así confundes al mal y motivas al bien, sonríe porque aligeras la carga de los abrumados. Aunque estés destrozado, sonríe, porque eres gracia y amor, eres digno de tu sonrisa, créeme y lo verás, pero primero sonríe, porque tu boca es un arsenal demoledor, ordenales a tus labios que rompan fila y le quiebren el cuello al miedo. La vida es una asignación personal y no la puedes aplazar más, valoramos más la casa que el hogar. Valoramos más la tierra que los pies que la pisan. Valoramos más el dinero que los talentos que lo produjeron. Valoramos más el regalo que las manos que lo entregan. Valora la belleza, que ella te espera en el presente, las fragancias del amor, las caricias de la lluvia, los sabores de tu infancia, los azules intensos, el regocijo de la música. Están allí, ve a buscarlos, musa del cosmos. El Eterno abrió su corazón, sacudió su mano y tomó el universo como arpa, marcó el tiempo tronando los dedos y naciste tú, naciste tú del todo, no de la nada. El primer sonido complació sus oídos, y, sorprendido, sonrió. En un baile creó la ópera del cosmos, le dio planetas y espacios, estrellas y hoyos. Fue tal su alegría que hizo la Tierra y sus seres pensó en el croar del sapo, en el silbido de las aves, en el crujir de las montañas y en el susurro del burro. Musa del gigante, voz del cosmos, espada del hijo que apaciguas el espíritu y lo ensanchas más allá del cronos, penetras las venas y separas las tinieblas, tus notas son truenos que destruyen los espinos del olvido, el Do y el Si, que llenan el vacío, el Mi y el Sol, que le dan sentido, el Rey y el Fa, que le dan duro y tupido, lento y sin pausa, le dan cadencia y humedecen en la entrepierna. Salvaje sonido, fiero rugido, todo se crea y se destruye con matices y sabores orquestados por el alma, bendito viento que te desgarras entre los instrumentos y repartes tu armonía a los caídos y los perdidos, no te detengas, suena más y más fuerte, suena más y más lejos, ya sea en un piano o en un oboe, en los acordes de Mozart o en la voz de Callas, en el dolor de Barbero en el enojo de Wagner gracias, gracias por el contrapunto y el vals, por el rock y el metal, por la voz desnuda de una vocal, bendita seas porque mi corazón existe para buscarte, mis oídos para admirarte, el alma para extrañarte y la mente para crearte, bendita eres, más bendita que la tierra y que sus mares, tú me has arrancado aullidos y delirios, sonrisas y muecas, dudas y presencias, locuras y calmas, placeres y amaneceres, sin tú saberlo te lo he entregado todo, te podría cantar hoy y siempre, te llevaré a la batalla y a mi boda, en mi funeral, echaremos raíces en lo eterno, romperemos la quietud, y aunque no todo lo que se rompe hace ruido, yo pienso en los adagios, en las rapsodias, en el staccato y los silencios, aunque el cantante desafine y el saxofón pierda la nota, allí va la música. Todo tiene música, Cuánta melodía hay en un abrazo y en un adiós, en un te amo y en un te odio, en un gemido y en un orgasmo. Somos música, la mejor sinfonía jamás compuesta, sin ella la luna solo sería una esfera blanca, el amor una palabra hueca, el dolor una herramienta de tortura, las caricias roces sin sentido, la espera sería un fastidio, las mariposas en el estómago serían vomitadas y solo quedarían mis entrañas, los bares estarían vacíos. No habría aplausos para el tenor, y la risa solo sería una mueca. ¡Qué horror, qué horror pensar tu ausencia! Sin música no valdría la pena vivir. Capítulo 20 Inquebrantable Cuando tu voluntad es la voluntad de Dios, entonces se hará tu voluntad. Charles Spurgeon H hace mucho que este libro llegó a su fin. Aún así, lo seguimos escribiendo los tres juntos, sí, los tres, tú, Dios y yo, él ha escogido casi todas las palabras, y las depositó en tus manos. He dejado el último capítulo para hablar de Dios porque para mí Él es lo primero. Aunque ha estado presente en todo el recorrido, quiero enfocarme en su amor que todo lo resume. En su bondad hallamos la fuerza, la inspiración y las ganas. De su esplendor provienen nuestros talentos, voluntad y motivación. Su gracia nos ofrece la belleza, las oportunidades y la unicidad. Sobre este amor edificamos nuestra vida. Dios nos dio un propósito y nos lleva de la mano a conseguirlo. Si no vives en la fe, quizás te parezcan excesivas mis referencias al Creador, pero no pretendo evangelizar, no me corresponde, yo solo quiero dejar un testimonio de lo que este amor ha significado para mí. Este no es un capítulo reservado para los creyentes, tampoco los anteriores, es una propuesta de futuro para todos. Dios está en el futuro, no en el pasado. Él siempre te habla desde lo que serás, no desde lo que eres. Aunque no lo creas, hoy es una oportunidad para mirar tu porvenir de una forma diferente. No existen errores de antes ni después, solo los errores de no intentar lo correcto ahora. Dejemos de ser hijos del ayer y demos a luz el mañana no esperes la perfección para amar a Dios de ser así jamás podrás amarlo lo más importante que he aprendido en mis incontables caídas es que resulta extremadamente difícil llenar la inmensidad de tu ser si no satisfaces la necesidad espiritual da igual como la llames si la sientes sabes que está allí si no entonces tampoco puedes negarla mientras más intentes llenarte con lo material mayor será el vacío que generes tu desierto se ensanchará más y más y se hará desolador. Has usado tu derecho a ser libre para alejarte de él, hasta eso te ha concedido. Si has decidido caminar lejos de su sombra protectora y, aún así, con voluntad y esfuerzo, has logrado imponerte sobre aquello que parecía inalcanzable, sin duda tienes una alta capacidad de determinación, pero seguirás alimentando la vorágine de un torrente que te devorará, la insatisfacción seguirá presente y la ansiedad será más profunda.